0: Hallo Menschen. Wir sind live. Ja, geil. Was, Was geht wir? ab? Wir sind live.
1: Ach so, wir sind live. Wir sind
0: live live.
1: Gerade in dieser Folge sind wir so ungefähr alles andere als live. Das ist scheißegal. <lacht> noch jetzt, als in allen anderen. Jetzt gerade
0: sind wir live. Wir
1: sind ja, mitten jetzt. im Leben. Vor allen Dingen sind wir alive. Wir sind
0: alive. Leute. Immer
1: noch. Ihr da draußen an den Volksempfängern, ihr Brainies, ihr glaubt das kaum, aber wir leben noch tatsächlich. Ja, herrlich. Warum erzählen wir das eigentlich? Das ist erst eine Woche her. jetzt ist es das ist auch so, als leicht
0: unnötig. Also
1: merkt ihr mal diesen Einstieg. Falls wir im Sommer eine Sommerpause machen sollten, dann nach der Sommerpause können wir damit wieder einsteigen. Also das müssen wir uns gleich mal notieren. Wir sind Live. Wir sind alive. Wir sind,
0: live, wir sind noch da. Wir sind alive, Leute. Genau. Geil. Ja, Leute,
1: wir hoffen, euch geht's gut. Wir hoffen... Ähm, ja, aber sicher doch. Ihr habt euch von dem ganzen Sex der letzten Woche erholt, also der letzten Folge.
0: Das war doch einfach nur over the top, Leute.
1: Ne, genau. Und äh, freuen uns jetzt mit einer neuen Folge hier zu sein und haben uns überlegt, auch das haben wir, glaube ich, schon mal in irgendeiner Sendung so ein bisschen angesprochen, dass wir heute mal eine Sendung machen zu dem Thema Bildung und Bildungssystem in Deutschland. Deswegen so. herzlich willkommen und moin in der Unterrichtsstunde. Genau.
0: Guten Heften Morgen. Tobias so, das wäre dann Guten auch erledigt.
1: Guten Herr Lehrer. Check-up, klack. So, Leute, Hefte raus, Klassenarbeit. Ja, So auf geht geht's. das nämlich los. Ja, dann. Ja, Bildung und Bildungssystem in Deutschland. Mhm. Ähm, da als allererstes will ich mal für so eine kleine, oder wollen wir mal, für so eine kleine Grundlage sorgen.
0: Ein kleiner Grundkonsens.
1: Sozusagen, indem wir uns als allererstes grundlegend mal über den Begriff unterhalten, der häufig im Zusammenhang mit Bildung auftaucht, nämlich das sogenannte Humboldtsche Bildungsideal.
0: Just what?
1: Genau. <lacht> Nein, das Humboldtische Bildungsideal. Der ein oder andere von euch wird das ja auch schon mal gehört haben. Und wenn man in äh, auf irgendeiner Party oder sonst irgendwas etwas vertieft ist mit Pädagogen, ich spreche jetzt sehr stereotypisch, mit Pädagogen und sich über Bildung unterhält, dann wird früher mit, Pädagogen, mit Pädagogen, ja, mit Pädagogen, mit Pädagogen, ähm, dann wird früher oder später mit Sicherheit der Begriff Humboldt oder Humboldtisches Bildungsideal fallen. Humbi, Humbi, der Humbi, der Willi. Der Willi, weil der hieß nämlich Wilhelm. Willi, Willi Humbi. Will, Willi von Humbi. Humbi Willi. Genau. Nein, ja. der Wilhelm von, von, von Humbi. Was denn?
0: Der Humboldsche Willi, Alter. Der
1: Humboldsche Willi. Ja, moin. Genau. Willi Humbi. Humbi. das könnte der Nachname sein von Willi aus Biene Maya. Digga,
0: das könnte auch irgendein so komisches Zootier aus dem Berliner Zoo sein. Sowas wie Knut oder so. Ja, Knut der Eisbär.
1: <lacht> der äh, Humbi. Humbi
0: der Pädagoge. Nee, Humbi der Pinguin in dem Fall. Oder so. ja. Naja,
1: wie auch immer. Also Wilhelm von Humboldt, wer war denn das überhaupt gelebt von 1767 bis 1835? Und er hat viele verschiedene Sachen gemacht in seinem Leben, war Pädagoge, war, hat an Universitäten gelehrt und so weiter und so fort und war dann. Er war ein Brain sozusagen, natürlich, sonst würde hier in dieser Sendung auch nicht, alle, die mit dieser Sendung zu tun haben, das ob in brains. der Herstellung oder im Anhören, sind natürlich Brains, ist ja wohl klar.
0: Those people are fucking Brains, wuhu.
1: Ja, und dann war er irgendwann im alten guten alten Preußen Leiter der Sektion Kultus und öffentlicher Unterricht im Innenministerium. Und das hört sich aber speziell genau. an. Genau. Und hat dann auch später eine der Universitäten in Berlin gegründet, die ja auch heute Humboldt-Universität heißt. Nicht
0: gleichzusetzen mit dem Namen von der Laien.
1: <lacht> Nein, wir dürfen Bildung nicht den Laien überlassen. Richtig. <lacht> Beziehungsweise wie unser Freund Martin Sonneborn äh, in seiner... Ansprache im Europaparlament gesagt hat, wir dürfen Europa nicht den Laien überlassen. Ja, also das war dieser Wilhelm von Humboldt. Und was ist jetzt das Humboldtsche Bildungsideal? Humboldt hat sich Gedanken gemacht darüber, was wie Bildung sein muss, damit es den Menschen überhaupt erreicht und damit es Menschen gut ist für die Menschen. Was denn?
0: Weißt du, was ich gerade im Kopf habe? Humma, humma, humma,
1: ja das kann, da, das kann unter anderem daran liegen, dass du nicht mehr nüchtern bist. Ah,
0: vielleicht. Ja, Leute, ich
1: trinke vielleicht gerade ein bisschen fein. Maybe. Maybe. Könnte sein. Ja, und er hat sich also überlegt, welche Bedingungen müssen erfüllt sein, was muss passieren, damit äh, Bildung die Menschen letzten Endes auch erreicht. Und äh, hat darüber auch viele Arbeiten und Bücher geschrieben und so weiter und so fort. Und hat da so ein paar... Kernpunkte entwickelt, die aus seiner Sicht eben halt wichtig sind. Und aus diesen Kernpunkten folgte dann irgendwann eine Forderung an den König, damals König Friedrich Wilhelm III.
0: In der heutigen Zeit würde man das als Antrag ans Amt bezeichnen. So,
1: genau. Und äh, ja, zum Einstieg will ich euch einfach mal ein paar Punkte ähm, nennen, über die er sich so Gedanken gemacht hat und dann eben halt auch ein paar Punkte aus den Forderungen an diesen König und dann wollen wir einfach mal das Bildungssystem, was wir in Deutschland haben, daneben legen und mal so ein bisschen darüber diskutieren, passt das oder passt das nicht.
0: Macht das Sinn oder ist das einfach so. nur Scheiße? <lacht>
1: Zum Beispiel schon mal der erste Punkt, den er gesagt hat, nämlich, dass äh, der Mensch als Individuum <lacht> im Vordergrund bei dem Thema Bildung stehen sollte und damit für ihn auch Kreativität, Spontanität und Impulsivität im Zentrum der Individualität stehen, so er, er das formuliert. Das heißt, aus seiner Sicht müssen Kreativität, Spontanität und Impulsivität auf jeden Fall zwingender Bestandteil von Bildung sein, wo man jetzt heute schon sagen könnte... Mh,
0: Nein, eher nicht so. Äh, Würde so. ich aber auch damals eher nicht so sagen. Ich meine, die haben sich in einer Diktatur befunden in dem Moment, beziehungsweise in einer königlichen Monarchie, Monarchie dankeschön, ähm, und tatsächlich ist es da ja auch schwierig, sich innerhalb eines Bildungsrahmens frei entfalten zu können, ohne jeglichen doppelten Boden.
1: Definitiv. Deswegen heißt es ja bis heute auch Humboldtsches Bildungsideal, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es ja aus heutiger Sicht umso tragischer, weil wir sind jetzt erst beim allerersten Punkt. Das, was da in diesem ersten Punkt steht, wäre ja heute. Hier in Deutschland vom politischen System, von den technischen Möglichkeiten es wäre möglich, wäre möglich, aber trotzdem nicht
0: schafft. umgesetzt wird es auf jeden Fall nicht. Genau. Nee, das deswegen ist es auch nur ein Ideal. Das ist so Richtig. kann sein, muss aber nicht.
1: Genau, also es wäre erstrebenswert.
0: Ja, ja, genau. Das ist auch wieder nur irgendeinen Begriff, die irgendwelche Wissenschaftler mal ebenso in die Runde geworfen haben, so nach dem Motto. Ja, habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf, sorry.
1: Ja, wenn man es ernst nehmen würde, sind das aber schon gute Sachen. Das Wer geht auch nimmt ernst?
0: das ernst? Mal im Ernst. Oder ein Peter. Ich sag ja, wenn, würde oder im Willi. und so weiter und so fort. Ne? <lacht>
1: ähm, Bildung beispielsweise definiert er auch als Erfahrung von Unbekannten und Neuen. Und damit geht natürlich einher, dass Bildung auch nie endet im Leben.
0: Ist auch richtig. Ähm, Ist ein Maxim.
1: Jetzt sind wir aber schon so, wenn wir in die heutige Schule auch schauen, da findet Wissensvermittlung statt. Überhaupt gar keine Frage. Manche Fertigkeiten werden auch, auch hm. äh, geschult. Aber das Stichwort Erfahrung. Erfahre ich in der Schule das, was ich lernen muss? Nein. Nee, du erfährst andere
0: Sachen auf jeden Fall. Aber da kommen wir im späteren Teil der Sendung zu.
1: Ja, Erfahren bedingt ja immer, dass ich irgendwas mache und tue und praktisch ausprobiere. Dann kann ich Sachen erfahren. Ja,
0: wann tust du das denn mal? Eben. Vielleicht im Physik- oder im Chemieunterricht. Das war's überhaupt. dann halt. Oder vielleicht auch mal im Biologieunterricht, wenn man ein bisschen mikroskopiert. Oder Textil und Musik. Wobei ich sagen muss, in Musik habe ich zum Beispiel nicht. Musik musiziert, sondern ich habe die Noten auswendig gelernt. So, nee, wir haben
1: auch musiziert durchaus. Aber ah, okay. zu Schulstories kommen wir nachher auch noch so ein bisschen. Was hat er noch gesagt? Er hat gesagt, äh, Empfänglichkeit und Emotionalität als Keim der Produktion von Neuem ist ganz wichtig. Emotionalität, Empfänglichkeit, Öffnung der Schüler und so auch schwierig in der Schule auf jeden Fall. Ja. Ähm, Bildung, äh, sagt er auch, ist äh, das anknüpfen an einen Stoff, der erst belebt werden muss. Also Bildung soll einen Stoff auch lebendig machen, sagt er. Kann ich auch mal ein ganz großes Fragezeichen an dieser Stelle schon Ja, geändert? was
0: meint er konkret damit? Das ist halt die Frage in dem Moment. Dass ich meine, der Grundgedanke ist echt nicht verkehrt, aber wie sieht das praktisch dann aus?
1: Ja, das ist eben genau das, dass ich im Unterricht einen möglichst hohen praktischen Anteil haben muss. Ja, gut. Also die <lacht> Schüler tatsächlich aktiv ja. praktisch etwas tun und etwas erfahren können ja. und etwas ausprobieren können.
0: Ja, ob das jetzt so unbedingt immer der Fall ist. Ich nein, stell's nein, mal ich, so in den Raum. Ich, ich nein,
1: behaupte ja, dass das so gut wie nie der Fall ist tatsächlich. Also, ja
0: doch, du tust ja schon praktisch was. Aber das ist halt wieder die Frage, wie definierst du Praxis in dem Moment? Ne? Also wie, vor allen Dingen Erfahrungswerte. Sind es dann wirklich Erfahrungswerte, die du im Unterricht sammelst? Oder sind es Anweisungen, die du befolgst? Das ist so Zwiegespalten.
1: Im Wesentlichen glaube ich eher, eher, nicht zu 100%, aber eher, dass es Anweisungen sind, die man befolgt. Ja, das ist denke schon sehr, ich nämlich auch. Da sind auch. wir im Prinzip auch schon beim nächsten Punkt, weil er sagt nämlich auch, er lehnt die Mechanisierung und Technokratisierung von Bildung
0: ab. Stopp, was?
1: Die Mechanisierung und
0: Technokratisierung. Also Mechanisierung im Sinne von Standardisierung? Ja, genau. Aha, und das andere, Technologisierung im nicht Sinne... Nicht Technologisierung, ah, sondern aha. Technokratisierung.
1: Okay, stopp, was? Ähm, naja... Letzten Endes hängt das schon so ein bisschen miteinander zusammen. Hippokrates? Die Techn Fragezeichen. Techn Technokratie ist ja, dass die, Techno die Technik sozusagen von der Technik alle Macht ausgeht, wenn man so will. Naja, die Demokratie, ist das nicht da geht schon Volk alle Macht <lacht> aus. Nee, ähm, ja. Nee. Also die, ja,
0: nein, nein, ja. Also natürlich ja, ist es in so, manchen äh.
1: Technologien so, aber es geht nur darum, dass er diese Technologien halt im Bildungskontext ablehnt. Mhm. Weil solche Technologien ja unter Umständen aus seiner Sicht gerade verhindern, dass Bildung entsteht, weil die mir die Lösungen vorliefern und so weiter und so fort.
0: Der dürfte heute nicht mehr leben. Also zum Glück tut er das nicht ja. mehr, aber wenn er heute leben würde, dem würde auf jeden Fall der Kopf entflammen.
1: Ja, und aus diesen, aus diesen, ja, Ansichten heraus hat er halt äh, ein Schreiben verfasst an König Friedrich Wilhelm III. Und hat dort an verschiedene Forderungen gestellt, die sozusagen auch als die Kernpositionen von äh, Humboldt gelten. Und das sind vier an der Zahl. Nämlich als allererstes, dass Bildung allen zugänglich sein muss. Mhm. Als zweites, dass äh, Bildung auch und vor allem die Bildung der Gesinnung und der Persönlichkeit beinhaltet. Als drittes, dass Bildung immer zweckfrei sein muss. Und als viertes, das dem Ganzen zugrunde liegen muss, die freie Wahl des Berufes. Bildung muss
0: zweckfrei sein. Genau. also das heißt, der das der bildet,
1: derjenige, der bildet, da darf kein Interesse hinterstecken in eine politische oder wirtschaftliche Richtung.
0: Schwierig, ne? Merkst du ja selber in dem Moment. Also ich muss sagen, wenn ich mich mit einem Politiklehrer unterhalte, dann habe ich auf jeden Fall eine Richtung, die da eingeschlagen wird. Safe. Vor allen Dingen, weil du ja auch in einer gewissen Weise deine Menschen immer oder in dem Fall als Lehrer irgendwie auch von deiner Position heraus beeinflusst, weil du ja auch die Richtung vorgibst, du wählst die Themeninhalte aus, du schaust, was könnte zur Lebenswelt passen im Unterricht, du schaust ja auch, wie könnte ich jetzt emotional von meiner Seite aus handeln und da muss ich sagen, zweckfrei, äh, damals würde ich, das hätte mich mal echt interessiert. Wie das damals gelaufen ist, wie wie die das umgesetzt haben, diese dieses Axiom in dem Sinne, oder oder ist es ein nee, Maxim? Was ist es? Ist es ein Maxim oder ein Axiom in dem Sinne? ist ein Maxim, Maxim. ne? Wollte ich nicht sagen. Ähm, deswegen, also das ich ist sagen, doch gar, nee, gar nicht. Du hast doch
1: hier in Hamburg auch mal im Schulmuseum so eine Schulunterrichtsstunde von vor hm, so und so vielen Jahren miterlebt, so wie wie im Schulunterricht, wie häufig da, auf den Kaiser und das alles für den Kaiser und der ist toll und so weiter. und Das ist das natürlich
0: ist sowas von Brainwash gar, gar, number genau, one. Ganz
1: genau so. Und heute, wir haben natürlich Gesetze, okay. ne, dass der, der der Schulunterricht soll ja eben halt genauso sein. Ich gebe dir vollkommen recht, man wird das nie verhindern können, weil da Menschen arbeiten. Überhaupt nicht. Dass da Menschen auch, auch sag ich mal, aus ihren eigenen Interessen heraus argumentieren, gerade ja. die Lehrer und so. Das wird man nicht verhindern können, aber hier geht es ja erstmal um den Grundgedanken. Und mhm. der Grundgedanke ist natürlich genau richtig. Ja, klar. Ja das ist mal vollkommen klar. Also das sind so die äh, äh. Grundforderungen gewesen und ähm, jetzt will ich einfach mal so ein bisschen drauf schauen, äh, wie denn aktuell das Bildungssystem in Deutschland strukturiert ist und danach können wir mal gucken, ob dieses System dann zu diesen Forderungen überhaupt passt und was man vielleicht besser machen könnte. Mhm. Das sind alles Dinge, die wir noch äh, diskutieren wollen. Ich habe hier im Internet ganz einfach auch über Wikipedia eine ganz coole Grafik gefunden, wo unser Bildungssystem einfach mal abgebildet ist. Ganz cool
0: wir, bedeutet hochkomplex teilweise.
1: Ja, die, die äh, Grafik, die werden wir auf jeden Fall auch ähm, dann bei Instagram und, und Twitter mal zur Verfügung stellen, dass ihr das dann einfach mal nachschauen könnt. Ich versuche euch ohne Bild auf jeden Fall erstmal durch diesen Aufbau ein kleines bisschen durchzuführen. Ganz grundsätzlich wird unser Schulsystem oder unser Bildungssystem in verschiedene Bereiche gegliedert. Das sind fünf Bereiche an der Zahl. Das fängt an mit dem sogenannten Elementarbereich.
0: Elementary School genau. sagt euch bestimmt was. Hat ähm, man öfter bei den Simpsons gesehen.
1: Richtig, wobei das nochmal wieder was anderes <lacht> ist, weil die Elementary School in Amerika ist ja die Grundschule. Ja, aber
0: auch die Vorschule.
1: Ja, aber. Grundlegend Grundschule, wird die Grundschule ja. Und das ist bei uns eben halt noch ein bisschen anders. Zu dem Elementarbereich gehört dann eben halt die Krippe beziehungsweise der Kindergarten. Und eventuell in Teilen halt auch noch durch die... Was macht Vorschug. man
0: denn in der Krippe, sag mal? Da habe ich ja noch nie Berührungspunkte Wickeln, mit gehabt. schlafen... Kacken.
1: Da sind ja die, ich glaube, von ein bis drei Jahre oder so, äh, sind ja glaub ich, äh, okay. die, glaube ich, in der Krippe da. Also natürlich, ich will jetzt, <lacht> wollte jetzt fast sagen, da geht natürlich nicht viel, aber natürlich geht da was und mhm. natürlich ist es anstrengend, aber ist schon mal nochmal anders als der reguläre Kindergarten natürlich. Also letzten Endes diese ganzen kinderbetreuungs Kindertageseinrichtungen, wie auch immer ich sie nennen möchte, das ist der Elementarbereich. Aha. Und wenn wir über Schule reden, dann fangen wir halt mit dem Prima-Bereich an. Der Prima-Bereich ist die Grundschule, letzten Endes. Ja. Ähm, das ist die Grundschule, die wir kennen, Schuljahr 1 bis 4, so ist es in Deutschland, wobei ich da kleiner äh, Exkurs in, äh, in die Zukunft, wobei ich da auch andere Auffassung bin, aber dazu nachher. Mehr. Also der Primarbereich besteht dann aus der Grundschule, dann kommt denn äh, der Sekundarbereich 1, das sind die sogenannten weiterführenden Schulen, je nach Bundesland ist es ja unterschiedlich, äh, wie viel gleisig unser Schulsystem da so ist, es kann also ein Gymnasium geben, eine Gesamtschule, Realschule, Hauptschule, in Hamburg gibt es jetzt auch die sogenannten Stadtteilschulen und so weiter und so fort, ähm, die ganzen fallen halt in den Sekundarbereich 1 rein und äh, umfassen die Jahrgangsstufen, um Schulklassen zu sprechen, 5 bis 10. Das heißt, der Primarbereich und der Sekundarbereich 1 bilden die gesamte äh, Vollzeitschulpflicht ab, die wir in Deutschland haben.
0: Jetzt gibt es da ja noch Ergänzungen. Ne? Wenn ich mir ein Gymnasium anschaue oder eine Gesamtschule, da fällt ja auch der Sekundarbereich
1: 2 mit rein, oder? Das ist dann nämlich der nächste Bereich, ganz genau. Da geht es jetzt beispielsweise um das Abitur, das Fachabitur. Nennen wir es einfach mal. Die allgemeine Hochschulreife, das umfasst ja mehrere Schulabschlüsse, also die gymnasiale Oberstufe, das wäre dann der Sekundarbereich 2, kann das sein. Das kann aber auch ein, eine berufliche Schule sein, an der ich mein Hochschul, meine Hochschulberechnung erwerben kann, gibt es ja auch, oder irgendwelche anderen dualen Systeme oder so, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten auf jeden Fall. Es gibt ja auch Abendschulen beispielsweise, an denen ich mein Abitur mache. Berufskollegs,
0: kann. weiterführende genau. Kollegs, Es gibt Online-Abi mittlerweile auch. Ganz genau. Was auch sehr effizient ist, muss ich sagen. Meine Schwester hat das gemacht. Das war sehr, mhm. sehr gut. Und mhm. für sie vor allem, weil sie ja halt auch ihr Kind bekommen hat. Mittlerweile hat sie ein zweites. Glück auf dafür. Jedenfalls war das sehr passend, dass sie das nutzen konnte. Also das sind echt gute, coole und kreative Ideen.
1: Okay. Ja, und zu guter Letzt gibt es dann noch den sogenannten tertiären Bereich und der umfasst letzten Endes alles, was sich unter dem Begriff Hochschulen zusammenfassen lässt. Das ist also die Universität oder äh, Fachhochschulen, Fachschulen, Fachakademien, ähm in unterschiedlichsten Richtungen. Und alles andere, was darüber hinaus auch noch an Weiterbildung stattfindet, das ist der sogenannte tertiäre Bereich. Wenn ihr also in Zukunft mal irgendwie in den Nachrichten hört, gab es in den letzten Jahren auch immer mal, ja, wir müssen in der Bildung den tertiären Bereich stärken. Dann wisst ihr in Zukunft, ähm, was damit gemeint ist. Der universitäre und Fachhochschulkontext, genau. Leute. Also hier haben wir jetzt ein, ein, ich sag mal, ein etwas verschachteltes System, von unterschiedlichen Stufen, die aufeinander aufbauen und hey, ja,
0: es ist ja ein hierarchisches System in die ja, 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 na, verschachtelt würde ich jetzt nicht sagen. Das ist ja wie die wie die Bedürfnishierarchie nach Maslow. Verschachtelt deswegen, verschachtelt ja?
1: deswegen, weil es hier ja was, was ich Förderschulen oder so Schulen gibt, die Bereiche auch übergreifen und wo ich mehrere Bereiche an einer Institution abdecken kann und es eben halt verschiedene Möglichkeiten gibt, na, in, einer in der Grundschule und im Sekundarbereich 1 ist alles noch relativ klar strukturiert und darüber gibt es eben halt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ich da meine entsprechenden äh, Abschlüsse machen kann. Das ist erstmal so grundsätzlich ein kurzer Überblick darüber, wie das Bildungssystem bei uns aktuell aufgebaut ist. Nur damit wir für den Rest der Sendung so einen ganz kleinen theoretischen Unterbau haben für das, was wir gleich besprechen. Aber nach dieser ganzen Theorie schlage ich vor, dass wir erstmal ein bisschen Auflockerung hereinbringen. Oh yeah! Und deswegen gebe ich ab zu...
0: Late mit Playlist, late mit Playlist, Late Mido Playlist, Leute, Late mit Shadow Playlist. Geil, Leute. Was hast du mitgebracht, Tobi?
1: Was habe ich mitgebracht? Ich habe als erstes Mal einen Titel von einer deutschen Band mitgebracht, The New Roses.
0: Sehr deutsch. Ja, hört man <lacht> am
1: Namen schon, dass die aus Deutschland kommen. Und zwar das Lied Every Wild Heart.
0: Oh ja, das hört man auf jeden Fall, dass das deutsch ist. Ich habe ja? im Gegenzug eine wirklich deutsche Künstlerin. Nämlich die Künstlerin Larry aus Berlin. Und Larry hat den Song Mond konzipiert. Würde ich sagen, konzipiert könnte man sagen, musiziert. Auf das jeden ist Fall es ist es ein hart geiler Song, um seine Laune ein bisschen aufzubessern. So viel dazu auf jeden Fall. Larry-Haftigkeit. Larry-Haftigkeit. <lacht> Fuck off. Die ist geil, die Alter. Die ja. sieht nicht nur, also die sieht nicht nur geil aus, die singt halt auch noch geil. Genau, richtig. <lacht> Wundervoll.
1: jo. Also, wir haben eben äh, uns mal angeguckt. Was hat der alte Humboldt so gesagt? Wie sieht aktuell so unser Bildungssystem Humba, aus? Humma, 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 Tetere, Tetere. Okay, reicht. Ja, also, ihr Brain ist ja draußen, wenn ihr uns jetzt ein bisschen zuhört. Vielleicht könnt ihr auch manchmal verstehen, und da mein Appell an ein bisschen mehr Rücksicht, warum Lehrer manchmal so einen schwierigen Job haben. Wenn ihr in der Klasse so Chaoten haben, wie den Noah beispielsweise. Ich wäre <lacht> jeden Tag
0: betrunken. Also, ich wäre Alkoholiker, wenn ich Lehrer wäre. Ohne Scheiß. Deswegen Respekt an meine Freunde, die Lehramt studieren und auch schon im Ref oder als Lehrer tätig sind. Ich habe... Echt, ihr habt den vollsten Respekt,
1: I swear. Ja, wie krass das manchmal ist, ne? wenn dann nachher so die Schulklasse auf den Lehrer wartet und er kommt nicht, weil er mit seinen Kollegen mal wieder im Lehrerzimmer versackt ist und schon total oh, besoffen ist in der ersten großen Pause.
0: Da wurden schon wieder die Joints in der ersten Stunde gezückt, ich sag's dir.
1: Ja, und äh, jetzt einfach mal, wenn wir uns überlegen, so das System, was wir jetzt haben aktuell in Deutschland. Da will ich erstmal dir einfach die Frage stellen. Und wir betrachten ja immer beide Seiten der Medaille. Was sind denn aus deiner Sicht so Vorteile von einem solchen System, wie wir das jetzt haben?
0: Vorteile sind auf jeden Fall die Standardisierung. Wieso ist das ein Vorteil? Das ist ein Vorteil, weil es einfach universell anwendbar ist in dem Moment. Das erleichtert vieles erstmal. Zum Zweiten ist es schon vorteilhaft, dass wir auch ein... Ähm, das heißt nicht Referendum. Wie heißt das nochmal? Reform? Auch nicht. Das heißt, wenn sich Leute zusammensetzen, um über irgendwelche Bildungsinhalte zu entscheiden, wie nennt man das nochmal? Verdammt, ich stehe auf dem Schlau. Nein, mhm. mir geht es um das Konstrukt, diese Leute, das nennt man ja Forum. 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 So Oder Gremium. Das ist ja eigentlich gleichbedeutend in dem Moment. Was heißt gleichbedeutend, aber es unterscheidet sich nicht groß. Jedenfalls finde ich das vorteilhaft, dass äh, auf jeden Fall Leute mit einer bestimmten Expertise diese Bildungsinhalte auswählen, aber da kommt noch ein großes Aber, das kommt später. Zum Dritten finde ich es einfach toll, dass Menschen unterschiedlichster Kultur, unterschiedlichster Sozialisation und vor allen Dingen auch unterschiedlichen Alters zusammenkommen, weil das ja ein, ein Zweckbündnis in dem Moment ist und diese Menschen sich gegenseitig beeinflussen, pushen, niedermachen und sonst was, sonstiges machen können, was für Entwicklungen sorgt, muss ich sagen. Also es hilft auf jeden Fall. Ähm, Natürlich schwingen da immer negative Folgen mit, aber das führe ich jetzt gerade nicht an.
1: Dort zu den Nachteilen oder möglichen Nachteilen kommen wir auch gleich noch.
0: Unvorteilhaft ist, dass mittlerweile in der Schule auch der Grundkonsens der Digitalisierung angekommen ist, dass Digitalisierung wichtig ist, dass sie uns bestimmt und beeinflusst im Alltag und dass wir mit ihr arbeiten müssen, um sie als nützliches Tool in den Alltag integrieren zu können. Was siehst du für Vorteile?
1: Also in Teilen dieselben Vorteile wie du auch. Ich, ich sage jetzt mal so, wenn ich ein Zeugnis vor mir liegen habe, wo Abitur obendrauf steht, weiß ich durch unser Schulsystem, was ich mindestens voraussetzen können sollte.
0: Abi, Abi, ja. Abi, Abi, Abitur. Okay,
1: reicht. Jetzt nur mal als Beispiel, dass eben halt durch diese Standardisierung, dass es einheitliche Lehrpläne gibt. Jetzt haben wir natürlich auch in den letzten Jahren immer die ein oder andere kleine Reform gesehen. Stichwort jetzt Zentral-Abi beispielsweise. G8, G9. Ja, da kommen wir auch gleich noch drauf, weil wir ja in der Vergangenheit immer das Problem hatten, dass Abitur- ähm, Abiturabschlüsse aus unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich viel wert sind und quasi das Abitur, ja, ja. Oh, also das Abitur okay. aus, aus Hamburg, wenn jemand Abitur 1,0 gemacht hat, dann sagt man, wenn der sich in Bayern bewirbt, dann ist das so zu bewerten wie ein bayerisches Abi von 2,5, weil halt in Hamburg die Schule zu leicht ist aus, den, aus Sicht von Bayern. Aha. Das ist ja eine Ländersache. Ja, ja. Und äh, das ist seit Jahren schon ein ganz großer Kritikpunkt, weil es ja auch schwer, äh, schwierig dann ist, ähm, sich irgendwie zu bewerben oder zu studieren in einem anderen Bundesland, äh, weil man dann halt auf einmal irgendwie zu schlecht ist oder sonst was. Das ist ja nichts Offizielles, also es gibt keinen offiziellen Umrechnungsfaktor, hm. aber in der Praxis wird das eben halt so gesehen und so gehandhabt. Ach
0: heftig, das hätte ich nicht gedacht. Ja, doch.
1: Wow. Also unterschiedliche Bundesländer haben da eine unterschiedliche Wertigkeit vom vom Ansehen her. Also
0: dass Bildung Ländersache ist beziehungsweise auch Formalien Ländersache sind letztendlich. Das wusste ich, aber dass das so unterschiedlich in der Niveaueinstufung ja, ist. Krass. Als, als Beispiel
1: ist es ja so in Hamburg zum Beispiel, da kann man ja nicht mehr sitzen bleiben. Okay. So auch wenn du jetzt dein Zeugnis voller Fünfen hast, du wirst trotzdem oh, versetzt okay. in, in im nächsten Jahrgang, weil die Leute halt sagen, oh. Oder Pädagogen gesagt haben, jemand sitzen, wenn jemand sitzen bleibt, gerade der 13 oder 14 ist, das ist eben halt so schwierig für die Persönlichkeiten, für das Ego und dann macht man Schule noch mehr kaputt und so weiter. Und gerade Pubertät, schwierige Phase, lass ihn noch weiter, der kann sich ja noch entwickeln, bla bla bla. Gibt sicherlich eine Menge gute Argumente für diese Regelung des Nichtsitzenbleibens. Aber andere Bundesländer gucken natürlich darauf und sagen ja in Hamburg da kriegt ja jeder das Abitur hinterhergeworfen. geworfen so egal wie der in der Schule ist so das ist ja das ist ja nichts wert krass quasi
0: deswegen bin ich auch für eine Modulverteilung in dem Moment aber dazu kommen wir später was hast du noch mitgebracht genau
1: also äh, wir waren ja noch noch bei den Vorteilen ja. dieses Systems dann eine Sache äh, von denen die Humboldt auch gefordert hat nämlich dass ähm, wir hat er es noch gesagt dass Bildung allen zugänglich sein muss ich glaube das kann man auch sagen mit unserem Schulsystem äh, haben wir das auf jeden Fall weitestgehend erreicht? Sagen also das so. ist zugänglich, ne? Dass es zugänglich zugänglich. Ist. Das ist heißt zugänglich. Darum geht ja nicht, es. Dass man das nutzt.
0: Ja, ja. erstmal das und zweitens, ob es zweckerfüllend ja. ist letztendlich für denjenigen, der wirklich in der Bildung aktiv ist beziehungsweise der den Schüler macht in dem Moment. Das ist wieder eine andere Geschichte, Mach ne? Mach mir den Schüler.
1: Genau. Das ist natürlich immer wieder eine andere Geschichte, und da hängen ja auch noch ganz andere Faktoren mit zusammen. Wie sieht das Elternhaus aus? Wie unterstützen die das und fördern und fordern das auch und achten auch darauf, dass der sein Schulen Wie Ist das Grundniveau?
0: Hast, Alleine da beginnt das ja schon. Wie ist das Grundniveau des in dem Moment des Individuums? In dann sind wie wir wieder bei dem ersten
1: Punkt, dass Bildung ja, individuell ist.
0: Ja, richtig, ist es nämlich. Und darauf müssen wir nämlich auch mal schauen. Aber dazu später, wie gesagt.
1: Genau, das sind also so Vorteile, die wir aufgezählt haben. Also es gibt eine relative Standardisierung und Vereinheitlichung, damit bestimmte Dinge auch mehr oder weniger vergleichbar sind, äh, damit äh, auch jeder Zugang irgendwie zu Bildung hat und damit ich eben halt auch weiß, wenn irgendwo auf einem Stück Papier ein bestimmter Schulabschluss draufsteht, damit ich auch eine Ahnung habe, was verbirgt sich überhaupt dahinter. Das sind irgendwie so die Vorteile. Ein weiterer Vorteil aus meiner Meinung, äh, da haben wir das haben wir vorhin auch gerade so ein bisschen andiskutiert, ist, dass ich viele verschiedene Möglichkeiten habe, meine Schulabschlüsse zu erlangen, auch später noch, wenn ich erwachsen bin oder wenn ich schon arbeite nebenbei an der Abendschule und so. Das sehe ich auch als Vorteil an unserem System, dass ich einfach viele verschiedene Möglichkeiten habe. Du bist ja das beste Beispiel dafür, bist darauf diesen Arbeiten zu gehen, hast aber die Möglichkeit, äh, eben an einer Fernuni dein Studium zu machen, beispielsweise. Ganz klar. Das erleichtert auch ganz, ganz vieles und macht das äh, in bestimmten Aspekten viel leichter, als wenn du jetzt an einer Präsenzuni wärst, wo vielleicht auch noch Anwesenheitspflicht herrscht und du halt immer da sein
0: müsstest Da gibt es halt auch immer Vor- und Nachteile in diesem bestimmten Konstrukt, beziehungsweise in diesem bestimmten Studienverhältnis. Ne? Also ich muss sagen, als Berufstätiger beispielsweise nimmst du da viel, viel mehr Nutzen mit, als mhm. wenn du jetzt in dem Fall wie ich Absolvent bist. Du hast dann Ich habe mein Abi gemacht und dann habe ich angefangen zu studieren, nachdem ich ein Jahr Pause gemacht habe. Nein, ich war nicht in Australien, ich habe gearbeitet. <lacht> ähm, in Schweden warst du. Ja, aber auch nur drei Wochen. Ne? Also ich habe hier nicht die Lisa gemacht, die Lisa in Australien. Ja, nur
1: drei Wochen angefühlt haben die sich aber wie sechs, weil wir so in der Bildung sind. Oder waren. zehn.
0: Naja, wie dem auch sei, also es gibt immer diese Vor- und Nachteile in diesem Moment. Ne? Deswegen Gut, muss Bildung individuell sein.
1: Ja. Gut, dass du das sagst, Vor- und Nachteil. Wir haben jetzt mal so ein paar Vorteile benannt äh, von dem System, wie wir es aktuell haben. Was sind denn aus deiner Sicht die Nachteile? Die Liste ist lang. <lacht>
0: Definitiv. Ja, ähm, mal so ein paar Beispiele. Wir fangen sein, an mit oder? dem Frontalunterricht. Den Frontalunterricht okay. finde ich sehr gut, wenn es ums Instruktion geht, wenn es darum geht zu sagen, okay, ich leite euch jetzt an zu einem gewissen Themenpunkt, zu einem gewissen Punkt in der Unterrichtsstunde, ab dann ihr aber eine Projektarbeit machen müsst. Punkt zwei, wir haben keine Projektarbeiten in der Schule. Wir haben Gruppenarbeiten, ja, die sind ganz effektiv, aber auch nur ungefähr fünf Minuten, weil ab einem gewissen Punkt fängt nämlich ein Typ oder eine Frau in der Gruppe an, zu sagen, oh ja, das voll langweilig, boah, da habe ich keinen Bock mitzumachen. Das bedeutet, von den fünf Leuten, die in der Gruppe sind, machen vier die Arbeit und einer faulenzt und kriegt dann genau dieselbe Note. Alleine da geht das dann schon weiter. Wir arbeiten nichts zusammen, wir haben kein Gemeinschaftsgefühl, wir bilden keine Empathie aus. Es geht weiter damit, dass wir letztendlich auch keine Rücksicht auf uns nehmen, dass das das Soziale eigentlich auf der Strecke bleibt innerhalb der Schule. Dass viel mehr darauf geguckt wird, dass man die Schüler durchzieht notentechnisch und dass es im Unterricht ganz läuft. Aber was passiert in der Pause? Was passiert nach der Schule? Wir haben soziale Netzwerke. Die Leute sind da auch unter anderem miteinander befreundet, vernetzt oder sonstiges. Und da herrscht ganz großer Shitstorm oder auch Cybermobbing. Es geht auch noch weiter mit Mobbing. Also wie du merkst, die Liste ist einfach extrem lang. Wenn ich noch weiter schaue, dann die Beeinflussung der Lehrer, bzw. durch den Lehrer werden Schüler beeinflusst, ganz klar, alleine dadurch, wie plane ich den Unterricht, wie schaue ich, ob, der, ob die Unterrichtsthemen lebensweltorientiert sind oder nicht oder zu meinem Lebensumfeld passen, das machen ja auch ganz viele Lehrer, also ich hatte einen Politiklehrer, der hat sein Politikunterricht so gestaltet, dass wir viel über Adolf Hitler geredet haben und vor allen Dingen auch ganz viel darüber, wie die Unterschiede zu jetzt sind. Man merkte auf jeden Fall, dass er ungefähr 63 ist und kurz vor der Rente stand, beziehungsweise kurz vorm Abkratzen stand.
1: Ja, und dann muss man natürlich auch dazu sagen, dass Adolf Hitler selbstverständlich auch ein schwieriges Thema ist. Ne? Also ich meine, ähm, privat... Ist Adolf echt ein netter Mann gewesen, aber politisch schwierig.
0: Der Lehrermangel. <lacht> da geht es auch weiter, wenn wir jetzt gerade über Adolf Hitler reden. Ich hatte vier Jahre Geschichtsunterricht und vier Jahre haben wir Adolf Hitler behandelt. Toll, oder? Richtig schön, weil immer derselben Lehrerin. Wir haben keine unterschiedlichen Themen durchgenommen. Ich weiß nicht, ob sie nur das konnte oder, oder weiß ich nicht was. Aber wir haben das vier Jahre auf jeden Fall uh, gemacht. Wow. Ein Ja, war total toll. Also ich habe echt wenig über Geschichte gelernt. Ich hätte gerne über Napoleon etwas gelernt, über die französische Renaissance beispielsweise über den Vietnamkrieg oder ähnliches, was natürlich auch heutzutage in unserer Historie, ähm, ein, in, in, in unserer Lebenswelt, in unsere Lebenswelt einspielt. Ähm, aber auch solche Sachen wie, dass Lehrer- und Schülerbeziehungen nicht effektiv geknüpft werden, beziehungsweise entwickelt werden, das bringt es doch nicht. Wir wissen doch alle, dass Lernen nicht nur über den Neokortex entsteht. Also tut mir leid. So schön, wie Zahlen, Daten, Fakten auch sind, wie schön Faktoranalyse ist, wie schön auch Reflexion ist. Aber du brauchst ein Olympisches System, um überhaupt den Anreiz in dir zu wecken. Wenn du etwas hast, dann willst du das nicht lernen. Das ist doch ganz klar. Und da haben wir ein ganz großes Einstellungsproblem. Da müssen wir mal hinschauen, dass wir wirklich auch auf wissenschaftsbasierten Ergebnissen lehren oder generell einen Umgang pflegen.
1: Das merken wir zurzeit ja an allen Ecken und Enden, dass auf die Wissenschaft nicht gehört wird.
0: Ja, gut, wenn wir jetzt über das Thema Klima reden, aber, Nein, das, aber ist ist
1: ja, ist ja, das ist ein Thema. Aber jetzt, wo, wo du halt auch ein hast, großes ich, ich glaub, Thema. Jeder, ich glaube, jeder, der sich, der sich auch wirklich fachlich mit, mit Pädagogik, mit Psychologie und ähnlichen wissenschaftlichen Disziplinen auseinandersetzt, lernt und weiß, wie Lernen im Optimalfall eigentlich funktionieren sollte oder könnte. Und sieht dann die Realität in der Schule und äh, spätestens da sollten bei den meisten Leuten irgendwie Fragen auftauchen. Und ich glaube auch, dass viele Lehrer, die in der Ausbildung sind, also im Studium sind, so, äh, ich meine, wenn, wenn ich mir vorstelle, dass sich jemand dazu entscheidet, Lehrer zu werden. Für mich ist Lehrer auch nicht ein Beruf. Wie irgendein beliebiger Beruf, sondern äh, da, da gehört für mich schon eine gewisse Grundeinstellung dazu, um diesen Beruf überhaupt zu ergreifen.
0: Energie vor allem.
1: Ja, das ist, glaube ich, vielen Leuten, wenn sie einen Beruf ergreifen, noch gar nicht so klar, dass das dazu gehört. Aber erstmal so diese, diese Grundeinstellung, diese positive Grundeinstellung Menschen gegenüber und dieses Bedürfnis, Befriedigung darin zu verspüren, anderen Menschen etwas beizubringen und die vielleicht weiterzubringen im Leben. Das sind so Sachen, glaube ich, die als Motive dazugehören oder dazugehören sollten und auch bei den meisten Leuten, die auf Lehramt studieren, glaube ich, auch tatsächlich. Ich glaube, in dem sind. Fall
0: passt das Wort Motiv nicht, sondern eher Antrieb.
1: Antrieb passt ganz ja, gut. Meinetwegen, ähm, ja. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich jetzt gerade überlege, Sorry. wo genau der Unterschied zwischen Motiv und Motivation und Antrieb ist. Naja, Motivation, ja. klar, ohne, in dem Ohne Sinn. Motiv habe ich keinen Antrieb. Ganz einfach. So, Aber du hast
0: auch ohne Antrieb kein Motiv.
1: Äh, doch. Und zwar? Also Jetzt komm Ahnung. nicht mit
0: dem physiologischen.
1: Nee, 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 nicht physiologisch, aber du kannst ja beispielsweise das Motiv haben, zur Steigerung der körperlichen Fitness mehr Sport zu machen in neun Jahren und trotzdem tust du es nicht, weil dir der Antrieb dazu fehlt.
0: Naja, aber genauso könntest du auch einen Antrieb haben, wodurch sich ein Motiv ergibt.
1: Ja, es geht auch umgekehrt, wenn du völlig rastlos bist und sagst, ich will irgendwas machen, ich will irgendwas machen, du weißt aber nicht was.
0: Okay, wir schweifen ab.
1: Ja. Wie auch immer, <lacht> also zurück, zu, zurück zur Schule, also dieses Motiv, diesen Antrieb, wie auch immer, stelle ich erstmal positiv denken fast allen, die diesen Beruf ergreifen. Und kann mir dann aber auch vorstellen, weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass man dann im Laufe des Studiums, wenn man dies und jenes lernt und dann vielleicht auch die ersten praktischen Zeiten in der Schule macht, sehr schnell merkt, dass die Praxis eben halt doch ein bisschen anders aussieht. Und äh, ich habe immer so den Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir ging in deiner Schulzeit, ich habe immer so den Eindruck gehabt, wenn ich während meiner Schulzeit, wenn dann so äh, Referendare an die Schule kamen, da hat man gemerkt, das sind Leute, die sind voll motiviert, die wollen was ausprobieren wollen, dies und jenes machen. Die so. sind fresh. Und äh, wenn man dann vielleicht denselben Referendar am Ende der Referendarszeit oder später als auch Lehrer erlebt oder noch anders gesagt, ältere Lehrer mit jüngeren Lehrern vergleicht, dann keimt so ein bisschen der Verdacht auf, dass irgendwann im Laufe der Zeit Lehrer so frustriert werden vom System, weil sie sagen, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht und äh, das schlägt dann natürlich auf die Motivation.
0: Du, also ich habe ja die originalen Beispiele dafür. Ich bin ja, mit Lehrern doch mal befreundet, aus die in, Schulzeit. Nein, ich erzähle jetzt also. erstmal von meinen Freunden, die gerade im Referendariat sind, weil sie Lehrer sind oder weil sie fertiger Lehrer sind. Ja, das System engt ein, ganz klar. Aber das liegt nicht nur daran, dass das System von ihren Grundprinzipien und von ihren Grundstrukturen, woran man sich orientieren muss, letztendlich einschränkt, sondern es liegt auch an der Gänze. Wir sind nicht gänzlich in der Schule. Es gibt einen Lehrer, der für eine bestimmte Klasse zuständig ist. Ein Klassenlehrer in dem Fall. Hattest du bestimmt auch damals. Und in dem Fall ist es so, dass dieser Lehrer nicht nur Lehrer ist, der ist auch Elternteil der ist auch Pädagoge, der ist auch Sozialarbeiter, der ist Psychologe, der ist Mediziner, der ist Seelsorger, der ist Traumatherapeut oder Auffangstation für irgendwelche traurigen Schüler. Also du hast sowas von ein Problem, weil einfach das Schulsystem nicht ausgereift ist, weil sich Verlassen wird auf Aktion, Reaktion. Der Lehrer macht eine Aktion, darauf folgt eine Reaktion innerhalb des Schülerkreises. Das ist nicht der Fall. Heutzutage müssen wir mal dahin schauen, wie komplex und divers unsere Gesellschaft ist. Ich predige das, glaube ich, in jedem Podcast, den wir seit ungefähr vier Monaten machen. Also es ist wichtig, diese Diversität mal zu betrachten. Es ist notwendig, dass wir Schulpsychologen haben. Es ist notwendig, dass wir auch einen Schulsozialarbeiter mindestens in jeder Klasse einhaben. Das ist notwendig, weil wir einfach nicht mehr uns auf diesen objektiven Lernstand fokussieren können, sondern das Problem haben, dass die Emotionalität und was ja auch völlig normal ist, damit sind wir auf die Welt gekommen, dass diese Emotionalität überhand gewinnt und im Prinzip diesen Bildungsfaktor, Bildungssektor oder ähnliches schleierhaft macht. Du verstehst jetzt nicht ganz, ich was versteh's. ich meine, ne? Also,
1: ich fasse nochmal zusammen, was du zum Schluss gesagt Emotion hast. Emotion überwiegt, dass, warte. Warte, es ist notwendig, dass Emotionalität Überhand nimmt. So hast du es gesagt. Nein. Damit, so hast du es eben gesagt. Ja, aber
0: so meine ich es nicht. Emotionalität übernimmt an Überhand. Das ist das Problem. Weshalb wir uns nicht objektiv auf den Lerninhalt fokussieren können.
1: Gut. Ein Problem, was wir niemals werden ändern können, weil nee, der Mensch schon mal nicht objektiv ist.
0: Aber du kannst, nee, das darum, oh, Tobi, darum geht's nicht. Es geht Warum darum, nein, es geht darum, es ist ja in der Schule wichtig, sich hinzusetzen, zu lernen und sich zu bilden. Das ist ja der Grundkonsens.
1: Zumindest in unserem aktuellen Schulsystem. Genau,
0: richtig. Und jetzt kommt das Problem, Facebook, Instagram, weil soziale Netzwerke, Dynamik untereinander von den Schülern, Sozialisation durch die Eltern und ähnliches kommt dazu. Und das macht es einfach schwierig, sich auf den Lerninhalt zu fokussieren als Schüler und vor allen Dingen macht das den Lehrer ganz schön überanstrengend, weil er sich auf andere Sachen fokussieren muss. Mhm. Und da meine ich einfach, da haben wir ein Problem in der Gänze. In dem Fall, dass uns nicht nur Lehrer zur Verfügung stehen sollten in der Schule, sondern auch Schulpsychologen und zwar in einer großen Anzahl, Sozialarbeiter in einer großen Anzahl, weil wir diese Leute brauchen als Unterstützung in der Bildung.
1: Ja, gut, da gehe ich mit dir vollkommen d'accord. So das viel
0: Zeit. dazu, dass was das ist halt auch das, was wir meine Freunde berichten, die Referendariat, äh, ihr Referendariat machen oder schon fertig sind und ausgebildete Lehrer sind. Ich als Schüler zum Beispiel habe es genauso wahrgenommen. Mir hat die Unterstützung gefehlt. Mir hat es gefehlt, dass ähm, jemand mir Beachtung schenkt dass jemand mir auch zeigt, dass Lernen Spaß machen kann. Aber wie willst du das auch garantieren, wenn eine Person 30 Schüler unterrichtet? Das ist ein Klassenumfang, der geht gar nicht. Wenn du mal in die Erziehungswissenschaften schaust und in die Kita-Pädagogik, da siehst du einen Betreuerschlüssel. Dieser Betreuerschlüssel ist in der Regel 1 zu 3. Beziehungsweise 3 zu 1, 1 zu 3, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall gehen auf eine Person ungefähr 10 Leute. Das ist in Ordnung, das kannst du auch machen und das schaffst du auch vom Überblick her. Aber mal im Ernst, wenn du in einem Seminar stehst und 30 Leute unterrichtest, hast du jedem auf dem Schirm? Nein, oder? Nein,
1: natürlich nicht. Für mich ist die, das, was man noch gut handeln kann, wirklich und effektiv handeln kann. in Ich arbeite ja nun in der Erwachsenenbildung, aber in der Schule sehe ich das ganz ähnlich. Es wäre dann eine Gruppenstärke von zwölf.
0: Ja, maximal überhaupt. Ich würde sogar eher sagen, einen Grundkonsens von, was habe ich denn mit meinem Konsens heute? Ähm,
1: ja, du bist so die Worte manchmal in sehr interessanten
0: Stellen. Ein Teil, ein Teilnehmerrahmen von fünf Leuten auf eine Person, das finde ich viel effektiver, weil du viel näher arbeiten kannst, weil du, und da komme ich jetzt wieder auf das ne Neurowissenschaftliche. Du musst den, du musst einfach das limbische System ansprechen, und zwar mehr als den Neokortex in dem Sinne. Der Neokortex sammelt, sammelt Informationen und prägt die sich ein, super. Aber diese, ganzen Sachen werden ja nicht vom Arbeitsgedächtnis ins Langzeitgedächtnis übertragen, wenn du keinen emotionalen Input dazu hast, wenn du nicht weißt, okay, ich habe einen Nutzen, ich habe einen Zweck, den ich damit erfülle.
1: Naja, Wiederholung wäre da auch ein Prinzip, um das zu übertragen. Ja, das, das nennt sich dann... Ja, und passieren. das ist
0: dann Bulimie lernen und wie viel nimmst du davon mit?
1: Das gibt Dinge, die ich mal vor x Jahren häufiger gehört habe und natürlich heute noch weiß, wenn ich sie oft genug gehört habe, überhaupt keine Frage. Und wo
0: wendest du das an?
1: Ja, darum geht es ja gar nicht.
0: Naja, da, wenn, darum geht es. Weil du da ja auch eine Verknüpfung hast in dem Sinne. Irgendwie betucht dich das ja schon in dem Moment und irgendwie fühlt sich das schon aus, wenn ich gelernt
1: habe und das mein Leben lang behalte. Ja, wo wende ich das an? Ich sag das ab und zu mal auf. Ist das wirklich eine Anwendung? Ja, von
0: Rebek auf Rebek im Haveland. Ja, so. Ein also das, ist
1: Es gibt manchmal Sachen, zu denen man emotional keine Beziehung hat, die trotzdem im Gedächtnis bleiben. Naja, also immer, aber... es also Immer dieses Verknüpfen mit dem limbischen System, das ist ja grundsätzlich richtig, weiß ich auch, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit.
0: Wenn du dieses Gedicht aufsagst, stellst du dir ja vor deinem inneren Auge auch irgendwie einen kleinen Film vor. Kann das sein? Oder ein Bild?
1: Oder ein Symbol? Ich sag mal so, a2 plus b2 gleich c2. Habe ich gelernt, weiß ich aus, wenn ich werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ich weiß, dass das binomische Formel heißt. Ich habe dazu keine emotionale Beziehung. Ich weiß nicht mehr. Ich kann auch nicht erklären, genau was man damit macht. Irgendwas mit Dreiecken, aber mehr weiß ich halt auch nicht.
0: Ja gut, in dem so. Fall hat Wiederholung genützt, das was du meinst. Dankeschön. Ja, ja, Wiederholung hilft auch. Aber ich würde sagen, es hilft 50% und nicht
1: 100%. Aber. Es stimmt ja grundsätzlich das, was du sagst. Wenn ich gelernte Inhalte mit Emotionen verknüpfe, dann lerne ich das natürlich leichter und dann behalte ich das natürlich auch besser. Überhaupt gar keine Frage. Definitiv. Aber Ausgangspunkt war ja eigentlich der war ja eigentlich die Frage, gibt es denn irgendwelche oder beziehungsweise, nee, kann ich mal sagen, weil wir jetzt die ganze Zeit über Schüler und Lehrer reden. Ich will da jetzt gar nicht so fachlich rangehen, aber jeder, der so aus in seine Schulzeit gedanklich zurückgeht quasi, dem werden natürlich auch wahrscheinlich für den Rest seines Lebens so bestimmte Begebenheiten, Ereignisse aus der Schulzeit im Kopf einfach drinnen geblieben sein, die man mit Mitschülern oder mit Lehrern erlebt hat. Äh, positiv wie negativ. Manchmal sind es ganz tolle Beispiele, wo man sagt, boah, total cooler Lehrer, da will ich gleich ein Beispiel äh, mal erzählen. Und dann gibt es auch andere Beispiele, wo man vielleicht sagt, äh, Beruf verfehlt, Fragezeichen. Ja. Will ich auch mal mal Beispiel erzählen ähm dann hau was, rein. Was, was so ganz witzig war und so ein bisschen äh, Hilflosigkeit und Desinteresse am Individuum äh, zeigt, ist, wir hatten mal einen Physiklehrer, der das hat... Ich auch. Ja, jeder hatte mal einen Physiklehrer. Weil der, der, hat, Scheiße. der hat Physik und Chemie, glaube ich, auch unterrichtet, aber bei uns eben halt Physik. Und das war so ein das war sowieso irgendwie so ein komischer, unsympathischer Typ. Und die der, 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 hat die, der hat die Eigenschaft gehabt, vom ersten, von der ersten Unterrichtsstunde eines neuen Schuljahrs an, in jeder Stunde immer eine Anwesenheitsliste rumzugeben, wo dann jeder drauf unterschreibt, damit er eben halt auch sehen kann, ob wirklich jeder da war. Ähm, diese Anwesenheitsliste war jetzt nicht irgendwie vorgedruckt, sondern im Prinzip war das ein leerer Zettel, wo jeder seinen Namen drauf schreiben sollte und dann seine Unterschrift leisten sollte. Was natürlich zur Folge hatte, wenn irgendjemand mal geschwänzt hat, dann haben wir trotzdem den Namen da drauf geschrieben, Unterschrift unleserlich, passt schon. So Und wir haben vom ersten Tag an dort einen Schüler raufgeschrieben, den es überhaupt gar nicht gab, nämlich Peter Bond. Die Älteren unter euch werden sich erinnern, Peter Bond war mal Moderator vom Glücksrad im Fernsehen und ja. davor Pornodarsteller und den haben wir eben halt als Schüler mit aufgenommen. So, Dann ging ein halbes Jahr ins Land und es kam die Stunde, wo die mündlichen Zensuren besprochen wurden. Und der Lehrer fängt an, jeden einzelnen Namen aufzurufen und die Zensur zu sagen, die er eben halt vorgesehen hat, dann konnten wir noch so ein bisschen diskutieren und so. Und tatsächlich hat Peter Bond sage und schreibe eine 3 bekommen. Fanden, fanden wir sehr interessant, dass jemand eine 3, was ja immer befriedigend ist, also sagen wir mal so, es gab Schüler, die anwesend sind, die es wirklich gab, die eine 4 bekommen haben und ein Mensch, den es überhaupt gar nicht gibt, bekommen die Weißt
0: du? Wie geil ist das denn, bitte? Oh mein Gott! Ihr habt den sowas von reingelegt.
1: Ja, hat er das jemals rausbekommen? Nein, das das war ja so ein. Oh, das hätte die auflösen. Nein, müssen. das hätten wir deswegen nicht auflösen müssen, weil das ja so etwas war. Das hat sich von Jahrgangsstufe zur Jahrgangsstufe begeben und jede neue Jahrgangsstufe, die ihn bekommen hat, hat sich irgendeinen anderen Namen überlegt und hat das wieder gemacht. Also es ist quasi so eine urban wahre urban Legend an unserer Schule halt irgendwie gewesen oh und jede Jahrgangsstufe hat das halt fortgeführt diesen Scherz sozusagen. Ach,
0: du Scheiße, das ist natürlich heftig. Genau.
1: Auf der anderen Seite Positivgeschichte äh, beispielsweise. Wir hatten äh, einen Lehrer, ich glaube, das war in der 11. Klasse oder so. Ähm, da haben wir Sozialkunde gehabt. Und wir hatten einmal eine Doppelstunde und äh, haben uns da mit der Frage beschäftigt, was läuft denn alles nicht so gut in unserem Land und was müsste man tun, damit es besser läuft? Das war irgendwie halt so die Frage. Aha. Und dann hat er hat gesagt, wir sammeln jetzt erstmal alles so Themenfelder, in denen es nicht so gut läuft. Da haben wir uns gemeldet, haben gesagt, hier, so und so, das und das. Und haben halt Themen gesammelt, wie man das halt so macht. Und dann sagt er, gut, das sagt er irgendwann nach einer halben Stunde so, jetzt haben wir etliche Themen, jetzt lass uns noch mal darüber diskutieren, was könnten denn Vorschläge sein, um diese Themen anzugehen, um es besser zu machen. Die hat er dann auch gesammelt auf der Tafel. Und dann waren wir irgendwann halt fertig und dann hat er sich so unsere Vorschläge auf der Tafel angeguckt. Und sagte so, ja, das sind jetzt so eure Vorschläge und so. Und guckt er uns an, nickte uns so zu und sagte, wisst ihr was? Ihr seid alles Kommunisten. Das sind hm. alles Vorschläge, die aus dem Kommunismus kommen und so weiter und so fort. Und da fiel uns erst, dann haben wir uns das durchgelesen, und da fiel uns erst, erst auf so, äh. Ah ja, er hat ja recht gehabt und so weiter und krass. So fort. Und das, das, das war halt eine für die, es war ein ganz normaler Unterricht für die Möglichkeiten in der Schule schon eine relativ erfahrungsbasierte Art des Lernens, weil wir auf einmal so vor den Kopf gestoßen sind, so, ah, dann kam die Erkenntnis auf einmal so, ah ja, stimmt ja, aha, das macht also den Kommunismus aus und bla 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 und haben uns so den Themen genähert. Das war echt ein cooler Lehrer, bei dem ich gerne Unterricht gehabt habe. So, Gibt es bei dir auch irgendwelche witzigen Stories aus deiner Schulzeit über Lehrer, positiv wie negativ?
0: Negativ. Ich hatte eine Mathelehrerin im Abi, da haben 23 okay. Leute von 27 eine 5 im Abi geschrieben und natürlich 4, eine 3 plus. Warum wohl? Also man Die merkte, Arbeit ist ja nicht gültig. man merkte auf jeden Fall, äh, doch das war gültig.
1: Also da hättet ihr mal in die Gesetzestexte gucken müssen.
0: Ja, das juckt, glaube ich, keinen im Kreis Lippe in diesem Sinne. Ach so, äh, in Hamburg schon. Ja, siehst siehste. Äh, Bildung ist ja Ländersache, ne? Äh, nee, es hat auf jeden Fall keinen interessiert. Und hm. es war auch zwei Jahre lang bekannt, dass diese Dame super ein krasser Crack ist, was über was Mathe angeht. Die kann das
1: übel. Sie ja, kann es aber okay. nicht erklären. Hatte ich auch in der 11. Klasse einen, der hat... Voll Crank muss man sich mal reinziehen. Also der war Mathelehrer. Dann hat er nebenbei an der Uni noch Mathekurse für Hochbegabte gegeben ja. und, und jetzt kommt es eigentlich, doch ich möchte sagen perverse, mal sehen, was du dazu sagst, äh, er war Mitglied in einem sogenannten Mathezirkel, das heißt, da sind ein paar Mathebegeisterte Mathe Leute gewesen, die haben sich einmal in der Woche abends getroffen, um bei einem Glas Wein gemeinsam zu rechnen. Und Mathe zu machen und sich mit den Sachen auseinanderzusetzen und Formeln aufzulösen und keine Ahnung und umzuformen. Und damit haben die ihren Abend verbracht, weil sie es toll fand.
0: Du siehst meinen Gesichtsausdruck. Ich glaube, der ist Aussagen genug, oder?
1: Ja, also für alle Brainies da draußen an den Volksanfängern, die das jetzt nicht sehen. Noah sitzt vor mir lächelnd und zwei, zeigt zwei Daumen nach oben und findet das gut. Ich bin total
0: angewidert. Eine positive Story ist, dass ich eine Mathelehrerin habe, die mich sehr ähm, in die Richtung getrimmt hat, Mathe zu können, weil sie sich Zeit genommen hat, weil sie aber auch generell Mathe sehr gut beigebracht hat weil sie das beispielhaft getan hat, weil sie mit Symboliken gearbeitet hat und so weiter und so fort.
1: Symboliken, Symboliken, cooles letztes Beispiel äh, dazu. Ich hatte nämlich auch mal eine Mathelehrerin, die hat eigene Mathebücher geschrieben. Und diese Mathebücher haben wir dann natürlich auch im Matheunterricht verwendet. Mhm. Äh, das war so fünfte, sechste Klasse, ne? nur damit ihr ungefähr äh, das Bildungsniveau da kennt, über das ich jetzt rede. Und diese Mathebücher, zwei Stück, heißen im Land der Zahlen Teil 1 und Teil 2. Und die waren tatsächlich so aufgebaut. Da standen keine Formeln und sonst was drin, so, sondern da standen Geschichten über Zahlen drin, was die im Land so erlebt haben. Und wenn es zum Beispiel, daran erinnere ich mich noch, um äh, die mathematischen Zeichen größer und kleiner gleich geht, das ist ja so fünfte Klasse, wo man sich damit irgendwie auseinandersetzt. Das Krokodil. Dann waren bei uns Zahlen auf einem Spielplatz und saßen auf einer Wippe. Und haben halt gewippt. Und da kann man ja sehr schön größer und kleiner gleich und so weiter und so fort sehr schön bildlich auch darstellen. Und waren schöne Zeichnungen im Buch drin. Und das las ich halt total toll. Und es war einfach ein cooles Buch, was ich auch gerne gelesen Mega habe. Mega geil. So, wo ich auch gesagt habe, ja, so kann man auch an Mathe rangehen. Ja, aber ja sehr, sehr cool. Puh. Viele Geschichten aus der Schulzeit. Vorteile, Nachteile. Gleich machen wir ja, äh, werfen wir noch einen Blick darauf, Was könnte man denn anders und vielleicht besser machen? Da habe ich auch so, haben wir auch so ein paar Ideen mitgebracht. Vorher aber zum Durchatmen würde ich sagen, machen wir noch mal eine Runde.
0: Late mit Playlist, Late mit Playlist, Late mit Playlist, die zweite Was hast du für einen Song, Tobi?
1: Jo, ich habe einen Song von einer Band, die... Ja, ich denke, das kann... Vielleicht ich sagen, deutsch ist. Nein, ganz bestimmt nicht deutsch ist. Die zu einer meiner Lieblingsbands of All Times gehört, auf jeden Fall. Und zwar ist das die Band Pearl Jam.
0: Ah. Mit
1: dem eingänglichen Titel Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town.
0: Hört sich sexy an. Ich werde auf jeden Fall ein zweites Lied von Larry auf die Playlist setzen. Und zwar, das Lied heißt Medizin. So Soviel dazu.
1: Ja, Medizin. Warum auch nicht.
0: Medizin.
1: Medizin.
0: Prost darauf.
1: Prost darauf. Wir haben hier nämlich auch beide Medizin heute am Start.
0: Mmh. Leckerer, Leckerer Weißburgunder.
1: Ein Weißburgunder trinkst du. Sieh. Hervorragend. Nur den besten. Siehst du. Dahingegen trinke ich ganz gesund einen Whisky-Cola.
0: Ja, das habe ich gerochen. Ich dachte nämlich, du trinkst Cola und rieche ich so am Glas und denke mir so, alter, das riecht voll nach Whisky, lol. Tobi, was hast du noch mitgebracht?
1: Ja, jetzt geht es ja so ein bisschen äh, darum, hatte ich auch schon angekündigt, wir haben eben schon auf einige Herausforderungen, Probleme oder so hingewiesen, das ein oder andere andiskutiert und sehen ja jetzt auch in den letzten Jahren, dass immer wieder an Schulen irgendetwas getan wurde. Du hattest es vorhin schon mal so ins Spiel gebracht, Abitur in 13 Jahren oder in 12 Jahren beispielsweise, auch eine Überlegung, die ich völlig schwachsinnig finde, ehrlich gesagt. Aber so richtig, mhm. ja, weil wir schon damals das Problem gehabt haben, nach 13 Jahren Abitur hatten wir das Abi in der Tasche und haben uns dann die Frage gestellt, ja, okay, und jetzt? wie geht es jetzt weiter, was will ich machen und hat ein wenig Ahnung davon. Wenn ich mir vorstelle, ich bin noch ein Jahr früher fertig, dann behaupte ich jetzt einfach mal so, dass ich dann nicht unbedingt mehr Ahnung davon Nein, habe. Nein, du hast vom kaum
0: Leben Plan. Will.
1: Ja, Zumal ich ja während der Schulzeit dann auch noch weniger Zeit habe, über solche Sachen nachzudenken, weil der Lernstoff in zwölf Jahren äh, ist ja derselbe wie in 13 Jahren auch. Was hast du denn für konstruktive Ideen mitgebracht? Ja, fangen wir doch mal an. Wir haben vorhin unser Schulsystem angeguckt. Fangen wir in den Primarbereich doch mal an. Ich bin zum Beispiel dafür, wenn ich mir die Grundschule angucke. Also die Grundschule finde ich, so wie sie heute ist, grundsätzlich schon gut, weil ich finde, in der Grundschule äh, ist so ein institutionalisiertes Lernen durchaus von Vorteil, weil es eben halt darum geht, ganz grundlegende Fertigkeiten erstmal auszubilden. Wie ja, lesen, klar. schreiben, rechnen, so... Ähm, das finde ich schon okay. Ich würde allerdings die Grundschule ausdehnen ähm, auf die Jahrgangsstufen 1 bis 6.
0: Ja, macht Sinn.
1: Ja, ähm, weil ich einfach glaube, beziehungsweise meine Mutter ist ja auch Lehrerin gewesen, und alle Lehrer, die ich kenne, sagen mir eben halt auch nach der vierten Klasse, wenn es darum geht zu entscheiden, wie soll es für diesen Menschen bildungsmäßig denn weitergehen, ist halt viel zu früh. Ja, das kann man nach der vierten Klasse oftmals noch überhaupt gar nicht sagen. Da wäre nach der sechsten Klasse auf jeden Fall... Ähm, viel, viel besser. ist auf jeden Fall ein anderer Referenzrahmen, als genau. wenn du mit 10 oder mit 12 die Schule verlässt. So, äh, geht da nicht um Schule verlassen, sondern weiter. Ja, wechseln, Schule. aber natürlich ja, genau. ist das
0: sinnvoller, weil
1: sich da mehr Sachen in der Persönlichkeit vor allen Dingen ausprägen. Richtig, richtig. Ja, ob das jetzt eben halt die sozialen Bindungen sind, aus denen ich dann rausgerissen werde, das ist aber in dem Alter nach der sechsten Klasse schon etwas stabiler als nach der vierten Klasse oder überhaupt auch die Fähigkeiten des Lernens vernünftig ausgebildet sind und so weiter und so fort. Also bin ich auf jeden Fall dafür, Grundschule bis zur sechsten Klasse. Ähm, Gab es hier in Hamburg beispielsweise ja auch vor ein paar Jahren schon mal die Initiative, das einzuführen äh, im Rahmen einer Volksabstimmung äh, ist das dann aber gescheitert, weil die reichen Eltern aus Hamburg an die Universitäten gegangen sind und den Studenten Geld geboten haben, um deren Stimmen zu kaufen, damit die dagegen stimmen. Weil die Eltern die Angst haben, okay, wenn es jetzt sechs Jahre eine gemeinsame Grundschule sind, dann müssen ja meine versnoppten Kinder sechs Jahre lang mit den Assis aus unterprivilegierten Familien zusammen auf eine Schule gehen. Das will ich überhaupt gar nicht.
0: Macht ja auch voll Sinn. Nicht.
1: Genau. Weiterführende Schule, das ist so mein zweiter Vorschlag, ich bin da für eine einzige Schulform, ich bin für eine Aufhebung der Trennung, Hauptreal, Gymnasium, bla bla bla, brauchen wir alles nicht, wir brauchen natürlich durchaus verschiedene Bildungsabschlüsse, klar, aber ich bin eben halt für eine Schule und auch Sonderschule und so weiter, eine Schule, die muss dann natürlich mit den entsprechenden Lehrern auch ausgestattet sein, überhaupt keine Frage, du hast es vorhin schon angedeutet, dass da was passieren muss, der Meinung bin ich auch, aber alle zusammen, auf einer Schule. Mhm. Ähm, dann, dritter Punkt, äh, ganz, ganz wichtig, ich bin, bin für eine gänzliche Abschaffung sämtlicher Noten, sowohl in der Schule als auch in der Universität. Noten brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht, die, und, die deprimieren. Ja, äh, Die deprimieren nicht nur, Noten haben ein zentrales Problem und das will ich mal anhand eines Beispiels erklären. Ähm, und zwar geht das Beispiel wie folgt. Ein älterer Mann geht spazieren, und geht eine Straße entlang und kommt an einer Gruppe von Kindern vorbei. Und diese Kinder entschließen sich, diesen älteren Mann ein bisschen zu ärgern. Und tun das auch. Und als sie fertig sind mit dem ganzen Ärgern, sagt der alte Mann zu den Kindern: Mensch, liebe Kinder, ich komme hier jeden Tag an dieser Stelle vorbei. Das war total toll, wie ihr mich geärgert habt. Ich habe mich voll amüsiert. Wer mich morgen nochmal so schön ärgert, kriegt von mir einen Euro. Und die Kinder denken sich, so, ja geil, jemanden ärgern, da auch noch Geld für bekommen, das ist ein Deal. Und am nächsten Tag ärgern die natürlich wieder. Und jeder von denen kriegt einen Euro. Und dann sagt der alte Mann, Mensch, das hat mir heute wieder eine Menge Spaß gebracht. Ich komme morgen wieder her vorbei und wer mich morgen wieder so schön ärgert, bekommt von mir 50 Cent. Und da denken die ersten Kinder schon, im ja, Moment mal, 50 Cent, das ist ja nur die Hälfte bei derselben Leistung, das ist ja Betrug. Und am nächsten Tag, als er wieder vorbeikommt, ärgern die Kinder ihn zwar auch, aber schon so ein kleines bisschen halbherzig. Und er sagt, oh super, morgen komme ich hier wieder vorbei und wer mich morgen ärgert, bekommt 20 Cent am nächsten Tag ärgert ihn schon kaum einer mehr. Und als er dann weitergeht und für den nächsten Tag gar keine Versprechung macht, kommt er wieder vorbei und die Kinder ärgern ihn gar nicht mehr. Was ist hier passiert? Die Freude am Tun, am Ärgern, ist ersetzt worden durch Belohnung. Und genau das passiert in der Schule auch. Kinder sind neugierig, Kinder wollen lernen. Das wird denen in der Schule aber aberzogen, aber weil sie Belohnungen bekommen fürs Lernen und das nicht mehr aus eigener Motivation tun, sondern für die Note oder für das Geld, was sie von ihren Eltern für die Note bekommen. Und somit... Auch psychologisch ganz einfach gesehen wird sozusagen die Eigenmotivation ersetzt, die intrinsische Motivation ersetzt durch eine extrinsische Motivation. Und wir alle wissen, dass extrinsische Motivation nicht so gut eine ist. Eine Generalisierung ja. entsteht. Juhu! So. Ja, von daher, Abschaffung der Noten. Jetzt kann man natürlich die, sich die Frage stellen: ja, Moment mal, aber wenn jetzt Noten gänzlich abgeschafft werden, wie entscheidet sich denn, ob jemand ins nächste Schuljahr versetzt wird? Wie entscheidet Beschätzungen. sich denn. Wie entscheidet es sich denn, wenn jemand einen Schulabschluss hat und sich auf ein Studium bewirbt, ob der einen Studienplatz kriegt oder nicht, als Beispiel. Dafür werden ja heute Schulen Leistungs-
0: und Eignungstests, sage ich nur dazu. Ganz oder genau. Kreativitätstests, je nach Reform, je vor allen Dingen auch nach Studienfach. Das Ganz sind unterschiedliche Kompetenzen notwendig, nur weil ein Mensch ein 1.0 Abi hat, kann er sich nicht auf ein Medizinstudium bewerben und ein Superarzt werden, wenn ihm die Sozialkomponente fehlt. Zum
1: Beispiel, wir wissen alle, äh, da gibt es ja auch interessante äh, Metaanalysen. Äh, kann man mal googeln. Ähm, wenn es darum geht, welchen, ja, welche Aussagekraft denn Auswahlkriterien haben und Noten und Lebenslauf sind ja auch bei der Jobauswahl ein Auswahlkriterium. Wir wissen aber aus ähm, verschiedenen Meta-Analysen, da gibt es glaube ich eine von, wie heißen die jetzt noch, Hunter und irgendwas, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ähm, kann man im Internet rausfinden. Da wird ganz klar nachgewiesen, dass Noten das schlechteste Auswahlkriterium überhaupt sind, weil die so gut wie keine Vorhersagekraft für irgendwas haben. haben überhaupt gar keine grundlegende
0: grundlegende... Die sind nichtig, das möchte ich sagen. So, warum sind sie nichtig? Weil eine Person dich beurteilt. Und diese Person tut das nicht objektiv. Wir Menschen sind nicht objektiv, wir sind subjektiv. Und in dem Sinne kann jeder Sachverhalt oder jeder emotionale Content, der ja mitschwingt beim Sachverhalt, die Note letztendlich beeinflussen. Das bedeutet, drehe ich nett mit dem Lehrer, gibt er mir vielleicht eine 2 Minus, zeige ich dem Lehrer meine Brüste, kriege ich vielleicht
1: eine 1 Minus. Wir, wir so, wussten, um das jetzt mal
0: übertrieben darzustellen. Wir
1: wussten zum Beispiel als Schüler immer, bei dem Physiklehrer, über den ich vorhin geredet habe, wussten wir immer, wenn der eine Schulnote nennt, die er uns geben würde, dann müssen wir als Gegenvorstellung eine nennen, die zwei Noten höher ist, weil wir uns dann in der Mitte treffen werden. So war der Lehrer auch immer. Gute ne? Verhandlungstechnik. De, de, da wusste man immer, wenn der sagt, auch mündlich stehst du auf vier, und man dann selber sagt, ach, echt, ich hätte mich jetzt auf eine zwei eingeschätzt, wusste man, dass man eine drei bekommt. Easy. Naja, wie wie auch immer, also Noten-Uni, hat Noah eben ja gerade schon gesagt, äh, in der Schule bin ich dafür, dass quasi in jedem Fach am Ende eines Schuljahrs eine Abschlussarbeit geschrieben wird, die auch nicht benotet wird. Da geht es nur darum, zu bestehen und nicht zu bestehen. Und wenn ich die bestehe, werde ich in diesem Fach, und zwar nur in diesem Fach, ins nächste Schuljahr versetzt. Und wenn ich die nicht bestehe, bleibe ich auch fürs nächste Schuljahr in dem Fach im selben Schuljahr, wo ich vorher auch war. So kann ich also auch unterschiedliches Tempo im Lernen so ein kleines bisschen aus
0: Modulare Angebote genau. nennt sich
1: das. Genau. Das, Führt natürlich dazu, dass der klassische Klassenverband so ein bisschen aufgelöst wird, wie ich ihn kenne, aber dazu komme ich gleich, da gibt es auch noch eine Ersatzform. Also keine Abschluss, äh, keine äh, Klausuren und Noten in der Schule, sondern Abschlussprüfungen, um ins nächste Schuljahr zu kommen und so wie Noah das eben auch gesagt hat, an der Uni muss ich dann eben einen fachspezifischen Aufnahmetest machen und wenn ich bestehe, kann ich eben halt studieren, wenn nicht, muss ich mir einen anderen Studiengang oder sonst irgendetwas aussuchen. Und dann, und du hast es auch schon darüber an, äh, ähm, angesprochen, bin ich auch dafür, weitestgehend, nicht zu 100%, Prozent vielleicht aber weitestgehend, das Lernen zu organisieren in Lernen beziehungsweise Projektgruppen. Ja, Dass beispielsweise für ein Schuljahr oder für ein Halbjahr eine Gruppe, ein Projekt kommt. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Die kriegen das Projekt Klima. Mhm. Soll ja ein großes Thema sein. ja? Ist es. So Und da kann ich mich jetzt ein halbes Jahr mit auseinandersetzen mit dem Thema Klima. Und zu dem Thema Klima kann der Physiklehrer was sagen, da kann der Erdkundelehrer was zu sagen, da kann der Biologielehrer was dazu sagen, also da, da werden ja ganz unterschiedliche, der Chemielehrer vielleicht sogar auch, da, da werden also ganz unterschiedliche Fachbereiche werden da ja angesprochen mit so einem Thema und dann könnte ich mir beispielsweise vorstellen, dass diese Projektgruppe sich auch weitestgehend im Rahmen der Möglichkeiten selbst organisiert und dann Zeiten zur Verfügung bekommt, wo denn in Form eines Lehrers für eine bestimmte Zeit aus einem bestimmten Fach, den jemand zur Verfügung gestellt wird und gesagt, pass mal auf, Montag ist, äh, was weiß ich der Herr Müller, Physiklehrer für euch da Montag, bereitet euch also darauf vor, dass ihr Montag den alles fragen könnt, was wo ihr meint, okay, das sind irgendwelche physikalischen Dinge, die ihr wissen wollt. Und am Dienstag ist dann halt meinetwegen der Erdkundelehrer da oder so und der erzählt euch kann euch dann dazu was wissen Grundvoraussetzung
0: ist aber eine Ground Base, die du auf jeden Fall schaffen musst, was den Wissensstand angeht.
1: Deswegen, wir gehen ja jetzt mal von einem Gesamtmodell aus. Wir haben sechs Jahre Grundschule auf jeden Fall schon hinter uns. Lesen, Schreiben, Rechnen kann jeder, der da irgendwie so unterwegs ist, um bestimmte grundlegende Sachen. Und ich bin ja auch der Meinung, dass ganz grundlegende Fächer auch nach wie vor wie Fächer unterrichtet werden sollten, beispielsweise Mathematik in Grundzügen, nicht in dem Umfang, aber um eben halt so eine Grundlage zu schaffen oder Deutsch, das, was man früher so als Hauptfächer bezeichnet hat. Ja, und alles andere kann eben halt in Projekt- und Lerngruppen dann irgendwie laufen. Ähm, zum Thema Klassenverbund weil das ja auch dann schwierig ist, wenn ich eben halt so lerne und gleichzeitig aber sozial ja eine ganz wichtige Geschichte ist. Da bin ich halt der Meinung, es sollte schon Klassenverbünde geben, also in der Altersstufe, selbst wenn jetzt irgendjemand äh, in zwei Fächern zwei Jahrgangsstufen drunter unterrichtet wird, weil er die Leistung nicht gebracht hat, gehört da ja trotzdem zu dieser Peer Group vom Alter her. Ja. Und diese Peer Group sollte dann durch einen Tutor betreut werden. Und da ist es mir ganz wichtig, dass dieser Tutor nicht gleichzeitig Lehrer von diesen Schülern ist. Der die irgendwo über sonst irgendetwas. Damit ein
0: externer entsteht. Blick in dem Moment entsteht. Ganz genau.
1: Das wäre jetzt zum Beispiel ein Posten, den sehr gut, was du vorhin gesagt hast, ein, ein Schulpsychologe oder Sonderpädagoge oder irgend so etwas belegen könnte, der eben, äh, spezialisiert ist auf so Gruppendynamiken, pubertäre Probleme und keine Ahnung, irgendetwas. Damit mhm. die Schule, damit die Schüler in dieser Gruppe auch über, mit dem auch über andere Sachen als nur über Schule reden können. Richtig. Ja. das, das sind einfach so ein paar, Ideen, die ich mal ha die, die ich habe, wo ich sage, so könnte man die Schule so ein kleines bisschen anders gestalten. Jetzt natürlich völlig befreit von Fragen, was kostet das, wie viel Personal brauche ich? Und das kann man alles rausfinden mit Sicherheit. Und ich, ich wette, dass es weniger kosten würde und weniger Personal braucht, als man so denkt oder befürchtet. Und äh, ich glaube auch, dass es das super gut funktionieren würde. Und es gibt ja in Deutschland auch schon erste Versuche von Schulen, die alternativ vorgehen, die sagen, wir haben hier eine Projektgruppe, die äh, nur, also es gibt eine Initiative, die gestartet werden soll, wo die Schüler, ich glaube, nach der fünften Klasse oder nach der sechsten Klasse selber entscheiden können, möchte ich weiter zur Schule gehen oder möchte ich selbst organisiert in einer Projektgruppe lernen. Und äh, diese Projektgruppe wird dann natürlich auch begleitet durch jemanden, äh, wo die einzige Auflage ist, der darf kein Lehrer sein. Ähm, weil Pädagogen mit der heutigen Ausbildung manchmal sich schwer tun, sich gedanklich auf solche Modelle auch einzulassen und trotzdem noch in, in alten Strukturen gedanklich gefangen Definitiv, zu. deswegen
0: möchte ich noch zwei Sachen anmerken und zwar zum einen möchte ich sagen, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, dass wir auf jeden Fall Schulpsychologen in vermehrter Form einsetzen müssen, genauso wie Sozialarbeiter, die im Sozialen, wie aber auch im lerntechnischen Aspekt mit agieren und vor allen Dingen muss ein, ein Gruppenkonsens geschaffen werden. Wir müssen versuchen, als Gruppe zu agieren, um ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln, um untereinander mehr klarzukommen. Und vor allen Dingen müssen wir Empathie immer mehr weiter in den Fokus stellen, weil wir uns durch die Digitalisierung und die Diversifizierung, wie gesagt, voneinander entfernen. Ganz ja. klar. Jeder geht in seine Ecken. Ne? dazu auf jeden also Fall. Die,
1: die, die Schule hat zunehmend nicht nur mehr einfach den reinen Bildungsauftrag im Sinne der Wissensvermittlung, sondern äh, mittlerweile ja tatsächlich auch dahingehend einen sozialen Auftrag, um nicht bei allen, aber bei manchen Schülern überhaupt ja erstmal dafür zu sorgen, dass soziale Wesen aus denen werden. Und äh, darüber hinaus gibt es ja auch zunehmend Elternhäuser, die sagen, ach, das ist ja praktisch, dass es sowas wie Kindergarten und Schule alles gibt. Dann kann ich ja äh, bis nach der Pubertät mein Kind immer für ein paar Stunden am Tag abgeben und bekomme das dann fertig wieder. Da brauche ich ja gar nichts mehr zu tun.
0: Das ist eine richtige Mindfactory. Liebe Leute, was denkt ihr eigentlich über das Thema Schulsystem, vor allen Dingen Bildungssystem? Habt ihr irgendwelche Vorschläge, die ihr dazu ergänzen möchtet? Wenn das der Fall sein sollte, dann schreibt uns doch bitte einfach eine Nachricht auf unserem Fuck My Brain Twitter-Account. Der Username ist Brain. genauso wie auf Instagram. Dort findet ihr uns auch und könnt uns eine DM schicken oder ihr schickt uns einen etwas längeren Brief über unsere E-Mail-Adresse fuckobachtthebrain at gmail.com
1: Das ist so schön, dass du manchmal auch solche Begriffe noch verwendest. Ihr schickt uns einen etwas längeren Brief
0: sehr geil. Schön, oder? Sehr geil, auf jeden Fall. Bin halt auch ein bisschen älter, merkt man schon. <lacht> Aber wir kommen jetzt auf jeden Fall mal zum...
1: Das Geräusch der Woche. Und bevor wir zum aktuellen Geräusch der Woche kommen, ähm, müssen wir ja noch das Geräusch der letzten Woche auflösen. Noah, was hast du uns da Schönes zu Gehör gebracht? Oh ja, das war ganz
0: toll. Wir haben eine Pillenpackung genommen, in dem Eukalyptus-Tabletten waren. Und die haben wir einfach aus der Alu-Verpackung so klick rausgedrückt. Wisst ihr, wie Paracetamol, die im Prinzip aus der Verpackung gedrückt wird.
1: Wunderbar, vielen Dank. Das war ja einfach. Das war ja richtig einfach. Und damit es einfach bleibt, machen wir es diese Woche noch einfacher. Und da kommt jetzt hier das Geräusch der Woche von dieser Woche.
0: Ja, was kann das wohl gewesen sein? Ich Keine nicht. Ahnung. Das war bei dem Whisky, Digga. <lacht> <lacht> Vom Geräusch der Woche direkt zum Tweet der Woche rübergeleitet. Mein Tweet der Woche ist von Tommy Schmidt und lautet Hinweis. Bester
1: Mann, Tommy Schmidt.
0: Gemischtes hat Bestes Hand. Schnauze. Hinweis. Freunde, die von euch verlangen, nach dem Duschen die Scheibe der Duschkabine mit einem Abzieher gründlich abzuziehen, sind keine Freunde. So viel dazu.
1: Das schreibe ich mir mal als goldene Lebensregel auf.
0: Na? Auf jeden Fall danken wir euch, dass ihr diese Woche wieder zahlreich eingeschaltet habt und uns zugehört habt, eine Stunde lang.
1: Wir haben noch gar nicht, fällt mir gerade ein, äh, einen Sendungstitel. Wie soll die Sendung denn? Also ich hätte da passend zum Thema irgendwie eine Idee. Also quasi eine zwangsläufige, eine einleuchtende Idee.
0: Bildungssystem ungleichbildungsniveau
1: Fragezeichen. Nee, ich dachte eher, ähm, da wir ja, also unser Podcast für das Thema Bildung ja steht, ja, also kein Podcast ist im Bildungsbereich so bekannt wie, wie unser Podcast. Deswegen selbstverständlich denke ich, dass diese Sendung einfach heißt Quo Vadis Eruditio. Ja, Oder was das, du, das ne? ist eine super Mach Idee. Wir.
0: In diesem Sinne verabschiede ich mich von meiner Seite aus und wünsche euch noch eine schöne Woche. Ich freue mich auf nächste Woche und wir sehen uns.
1: Ciao von mir auch. Ich wünsche euch eine schöne und maximal erfolgreiche Woche. Bleibt uns gewogen und schaltet auch am nächsten Montag wieder euren Volksempfänger ein, wenn es heißt... Fuck My Brain, der beste Podcast der Welt.